0: la rubrique des lauréats des académies et de l'institut. Bonjour, je m'appelle Stéphane Zekian, je suis chercheur au OCNRS spécialisé en histoire littéraire. Et je travaille dans le cadre d'un laboratoire basé à Lyon, qui s'appelle l'IRIM, Institut d'Histoire des Représentations et des Idées dans les Modernités. C'est un laboratoire dans lequel nous sommes particulièrement attentifs à la formation et surtout à l'évolution du canon, canon littéraire ou canon euh, philosophique. Qu'est-ce qu'un classique Qu'est-ce qu'un auteur majeur Qu'est-ce qu'un auteur mineur Etc. Ces questions reçoivent des réponses très changeantes, très variées, selon les contextes, selon les moments, mais aussi selon les mondes sociaux que nous analysons. Et c'est précisément le caractère dynamique du canon littéraire, ou pour le dire d'un mot, c'est la dimension, disons, conflictuelle du canon littéraire que je m'efforce de, de mettre en lumière dans mes travaux. Je parle de dimension conflictuelle parce qu'il existe à chaque époque des canons concurrents et des canons qui ne sont pas toujours euh, compatibles. Mon travail porte précisément sur la manière dont on a, depuis euh, la fin du XVIIIe siècle, décidé de consacrer, de célébrer, de patrimonialiser, comme on le dit aujourd'hui, euh, certains pans de la littérature passée et comment, parallèlement, certaines œuvres ou certains courants se sont trouvés minorés, voire purement et simplement disqualifiés. Je m'emploie à décrire des processus, mais surtout à analyser les logiques qui sont au principe de ces processus, des logiques qui peuvent être, selon les cas, institutionnelles, disciplinaires, politiques, esthétiques, etc. Au fond, c'est l'histoire de la mémoire littéraire qui m'intéresse et qui retient mon attention. Alors quelles sont les sources qui permettent de retracer cette histoire de la mémoire littéraire Elles sont nombreuses et de nature extrêmement diverse. Il y a d'abord, évidemment, on commence toujours par cela, ce sont les, les éditions des auteurs anciens. On n'édite pas un classique de la même manière euh, en 1820 ou en 1920, et pas non plus en 2020 d'ailleurs. Et le statut même du classique s'en trouve modifié. Il y a aussi, bien sûr, l'histoire littéraire produite par les écrivains eux-mêmes. Euh, Voltaire, Hugo, Valéry, Gide, etc. ont tenu un discours sur l'histoire littéraire. Et leurs jugements de valeur, leurs grilles de lecture, ont souvent pesé très lourd sur euh, les choix ultérieurs de euh, la mémoire collective. Parmi les autres sources sur lesquelles je travaille, il y a aussi, bien sûr, l'historiographie universitaire, qui fut d'abord oratoire au début du XIXe siècle, puis de plus en plus positiviste à la fin du XIXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Il y a aussi l'école, bien sûr, avec les programmes scolaires, qui sont un lieu privilégié de diffusion du, du canon, ou, ou en tout cas d'un certain canon. Il y a encore l'immense continent médiatique hein, que l'on découvre ou que l'on redécouvre depuis une vingtaine d'années, puisque la critique journalistique représente, dès le XIXe siècle, un lieu de reconnaissance de plus en plus efficace un relais de diffusion particulièrement, euh, particulièrement efficace. Alors ces différentes instances, écoles, universités, etc., euh, produisent des palmarès, euh, des hiérarchies symboliques, des valeurs qui ne se recoupent pas. Le canon universitaire ne coïncide pas nécessairement avec les valeurs médiatiques, et encore moins avec le panthéon des, des écrivains eux-mêmes. Pour prendre un seul exemple, le, le Molière euh, qu'aiment euh, Stendhal ou, ou Théophile Gautier, n'a pas grand-chose à voir avec le Molière des universitaires. Et puis, à côté de tous ces, toutes ces sources, de tous ces, ces, ces lieux d'études, il y a d'autres lieux, des lieux institutionnels, comme les académies, qui, elles aussi, tentent de jouer un rôle normatif, hein, qui tentent de fixer des valeurs. Et le travail que je vais vous présenter aujourd'hui, et qui a reçu en 2019 le prix Émile Faguet de l'Académie française, se situe justement au carrefour de l'histoire académique et de l'histoire de la critique. Il s'agit d'une édition de sept manuscrits, des manuscrits inédits jusqu'alors, que j'ai eu la chance de, de retrouver dans les archives de l'Institut. L'auteur de ces manuscrits est Albert Thibaudet. Il les avait rédigés autour de 1900, j'en dirai un peu plus tout à l'heure, autour de 1900, dans un cadre précis qui était celui des concours d'éloquence que l'Académie française organisait à l'époque. Ce sont des monographies consacrées à de grands écrivains alors, du XVIe siècle, avec Ronsard, du XVIIIe, Fontenelle ou encore euh, André Chénier, et surtout du XIXe siècle, on a un texte sur Michelet, un autre sur Théophile Gautier, encore un autre sur Alfred de Vigny, et un dernier sur Hippolyte Taine. Donc au total, ce sont sept euh, manuscrits. Alors, je commencerai brièvement par, euh, par présenter l'auteur de ces textes, Albert Thibaudet, avant d'en venir plus, plus spécialement à euh, l'histoire des manuscrits en question. On présente généralement Albert Thibaudet comme l'un des très grands critiques de la première moitié du XXe siècle. Certains voient même en lui le plus grand euh, critique du premier XXe siècle. Et il est vrai qu'il a signé plusieurs ouvrages de référence qui sont d'ailleurs toujours disponibles aujourd'hui, près d'un siècle après leur parution. Je citerai euh, par exemple ses monographies sur Stéphane Mallarmé, euh, ou sur Flaubert. Celle sur Mallarmé est parue juste avant la, la Grande Guerre, donc très très tôt. Hein, C'est le premier grand livre sur Mallarmé. Celle sur Flaubert, euh, apparue en 1922. Euh, on pourrait citer aussi son histoire de la littérature française, de 1789 à nos jours, alors « nos jours » ici signifie euh, « les années 30 euh, ». C'est un ouvrage paru de manière posthume grâce à Jean Paulan. Hein, C'est lui qui a rassemblé et ordonné les, les papiers que Thibaudet avait laissés épars euh, à sa mort. Et cette histoire de la littérature française reste aujourd'hui encore un classique, hein, régulièrement réédité et euh, tout à fait euh, disponible en, en format de poche. Mais le nom de Thibaudet reste avant tout associé à un lieu, un lieu intellectuel, un lieu de sociabilité aussi, et ce lieu, c'est la nouvelle revue française, la NRF, la prestigieuse revue de la Maison Gallimard. Thibaudet s'y installe à partir de 1911, donc dans les débuts de la revue, hein, puisque la NRF a été créée en, en 1908. Sous la houlette d'André Gide, puis de jean Paulan, Thibaudet va tenir dans la NRF une chronique littéraire très suivie, et ce jusqu'à sa mort en 1936. Or, cette chronique va faire de lui une figure de premier plan dans le paysage intellectuel de l'entre-deux-guerres. Il faut peut-être rappeler ici qu'à qu cette époque, donc là nous sommes dans les années 20, dans les années 30, une revue comme la NRF jouit d'un rayonnement véritablement international. Euh, elle sert de matrice à d'autres périodiques qui, en Angleterre ou même en Allemagne, vont s'inspirer d'elle à partir des années 20. Ce qui explique que la notoriété de Thibaudet ne soit pas seulement hexagonale, mais bel et bien européenne. D'ailleurs, Thibaudet enseigne à l'étranger, notamment à l'université de Genève. Il intervient régulièrement dans la presse, alors en France évidemment, mais dans la presse étrangère aussi, en Suisse, mais aussi en Suède. Son audience était grande à la fois dans la bourgeoisie lettrée de l'époque et à l'université. Mais curieusement, quand on parle d'université à propos de Thibaudet, il faut plutôt mettre l'accent sur les universités étrangères. On sait qu'en Allemagne, par exemple, le grand romaniste Kursius, donnait Thibaudet à lire à ses, à ses étudiants. Alors qu'en France, il semblerait qu'il ait été un petit peu snobé par, par l'université. Bref, Thibaudet s'est imposé assez rapidement comme une figure marquante de l'Europe intellectuelle des années 20 et 30. Et une figure d'autant plus marquante que son rayon d'action euh, ne se limite pas à l'analyse littéraire. Ce n'est pas seulement, entre guillemets, un euh, critique littéraire. Euh, son champ de compétences euh, inclut en outre euh, l'analyse politique, avec des ouvrages qui, là encore, sont restés des classiques, comme « La République des professeurs » en 1927, ou encore « Les idées politiques de la France » en 1932. Euh, ces ouvrages sont toujours disponibles, et ils sont véritablement des, des ouvrages de référence. Alors, les manuscrits que j'ai édités sont d'une période antérieure. On pourrait dire qu'ils donnent à voir euh, Thibaudet avant Thibaudet, c'est-à-dire un Thibaudet avant le succès, avant la reconnaissance publique, avant l'intégration dans le monde éditorial. Euh, mais ce ne sont pas pour autant les écrits d'un tout jeune homme ou d'un post-adolescent. Euh, Thibaudet rédige le premier de ses textes, celui qui porte sur Ronsard, en 1896. Il a 22 ans. Mais le dernier de la série, euh, celui sur Taine, il le rédige à 34 ans. Hein, ce n'est plus du tout un esprit... Euh, qui cherche sa voix ou qui est euh, encore en, en période de, de formation. On peut estimer qu'en 44 ans, Thibaudet est déjà euh, formé. Entre ces deux dates, donc 1896 et 1908, Thibaudet répond présent à chaque concours d'éloquence organisé par l'Académie française. Il ne laisse passer aucun nouveau sujet sans prendre part à ce concours et donc sans, sans envoyer son, euh, sa prose. Ces concours avaient lieu tous les deux ans. C'était une tradition déjà ancienne à l'époque, hein, c'est une tradition qui remonte bien avant le XIXe siècle. Et pendant longtemps, les, les sujets de concours d'éloquence avaient été libellés sous la forme un peu figée d'un éloge des grands hommes. Hein. C'était l'expression consacrée depuis le dernier tiers du XVIIIe siècle. Hein. L'académie demandait un éloge des grands hommes aux candidats de ces concours d'éloquence. Et chaque session du concours imposait un grand homme à louer. On a ainsi eu un éloge de Molière, un éloge de Montesquieu, etc. Alors à la fin du XIXe siècle, quand Thibaudet entre en scène, les choses ont un petit peu évolué quand même depuis, la, depuis le dernier tiers du XVIIIe siècle. D'abord, on observe que certains grands hommes sont en réalité des femmes. Le XIXe siècle voit en effet se tenir des concours, peu nombreux, mais tout de même ils existent, en l'honneur de Germaine de Stahl, de la marquise de Sévigné ou encore de Georges Sand. Ensuite, et surtout, on note une évolution formelle. Dans les dernières années du XIXe siècle, l'académie, contrairement à ses anciens usages, attend désormais des candidats non plus un éloge des grands hommes, mais de manière plus neutre, et sans doute plus en phase avec les, avec les attentes et les habitudes du public à l'époque, non plus un éloge, mais un discours sur ces grands hommes ou ces grandes femmes. Et pour la jeunesse du temps, ces concours représentait une bonne occasion de, de se faire connaître. Pour Thibaudet, qui est encore un, un inconnu à l'époque, c'était sans doute même une, une rampe de lancement idéale, un moyen tout trouvé d'impulser euh, une carrière. Alors, je rappellerai que Thibaudet, au moment de sa première participation, donc en 1996, est un jeune licencié de philosophie, il a été deux fois admissible à l'agrégation, mais il ne l'a pas, pas eu, et il est affecté dans différents établissements scolaires un peu partout en France. Il enseigne à Lons-le-Saunier, à Carpentras, à Draguignan, à Abbeville, à Blois, enfin il, il fait une sorte de tour de France des, euh, des écoles, enfin des collèges et des lycées. C'est un professeur euh, anonyme, au statut un petit peu instable, et on peut imaginer qu'à ses yeux un parrainage académique, une reconnaissance académique, euh, pouvait lui ouvrir des portes. Et en particulier, euh, les portes de la presse. Euh, on sait que les lauréats des concours académiques plaçaient assez facilement leur prose dans une revue à grand tirage, comme la Revue des Deux Mondes, par exemple. Les passerelles étaient nombreuses entre l'Institut et, et, et la Revue des Deux Mondes. Et au passage, je le signale en, entre parenthèses, mais on peut noter que plusieurs futures célébrités ont figuré parmi les candidats de, de ces fameux concours d'éloquence de l'Académie. Quelqu'un comme Paul Deschanel, par exemple, futur président de la République, a participé à ces concours. Édouard Herriot, futur président du, du Conseil et maire inamovible de, de Lyon, euh, également. Mais aussi des intellectuels comme Gabriel Tarde, par exemple, ou, ou Georges Renard. Enfin, on pourra en citer beaucoup d'autres. Tous ont, dans leur jeunesse, tenté leur chance auprès euh, du jury académique. Et tous semblent avoir considéré le concours d'éloquence comme un possible tremplin. C'est donc aussi le cas de notre Thibaudet. Sa participation au concours de 1896 était connue hein, des, des manuscrits dont je parle ici. Celui-ci est le seul dont on connaissait l'existence. Et pour cause, puisque pour sa première participation à ce concours, Thibaudet reçoit, avec son discours sur Ronsard, le premier prix. Il est le lauréat, ou plutôt l'un des deux lauréats, du concours sur Ronsard. Son texte est rapidement imprimé chez un éditeur de Tournus, hein, sa ville natale, et jusqu'à une date euh, récente, c'était là la seule trace d'une quelconque participation de Thibaudet aux concours académiques. Mais il y avait plusieurs raisons de penser ou de supposer que ce jeune lauréat n'allait pas s'en tenir là. Alors, La première raison est bêtement statistique. Pendant tout le XIXe siècle, euh, même quand on remonte jusqu'au Premier Empire, et à vrai dire ce serait aussi le cas si on remontait à la fin du XVIIIe siècle, il est notoire que les lauréats de ce concours avaient tendance à se représenter à la session suivante, hein, comme si le, le, le succès avait un, un goût de, de revenez-y. Ce n'est bien sûr pas une loi, hein, mais c'est une tendance lourde. Et donc pourquoi pas Thibaudet, hein, vainqueur en 1996 il pouvait tout à fait se laisser tenter par le concours suivant, euh, celui de 98, hein, qui porte sur, sur Michelet. La seconde raison, hein, qui pouvait laisser supposer que d'autres textes existaient, euh, eh bien, est d'une nature toute différente. Elle tient au succès même de, euh, du concours de, de Thibaudet au concours de 96 sur Ronsard. Car en réalité, c'est un succès en demi-teinte. Le rapport officiel de l'Académie, le rapport qui est présenté par le, le secrétaire perpétuel euh, en 1896, ce rapport loue, euh, bien sûr, le texte de Thibaudet, puisqu'il puisqu est lauréat. Euh, son style est loué, ça, la chaleur de son style, l'éclat de son style sont loués. Mais euh, le rapporteur euh, ne dissimule pas un certain agacement. Et de manière publique, il reproche au lauréat euh, un usage immodéré de la métaphore, il lui reproche des rapprochements forcés, euh, des exagérations, ce qu'il appelle des débauches de couleurs voyantes. Alors, il euh, faut s'imaginer la scène, un petit peu insolite. Euh, le lauréat est nommé publiquement, c'est donc un grand jour pour lui, mais il est tout de même un petit peu remis à sa place. Euh, et on le trouve brillant, on le dit, mais on laisse entendre qu'il en fait un peu trop. Alors, ça me paraît intéressant parce que ces réserves au fond, elles poursuivront Thibaudet euh, toute sa vie. Euh, même dans ses années de célébrité, même quand il sera euh, un des piliers de, de la NRF, eh bien il choquera certains lecteurs, il choquera même certains de ses confrères, qui le trouveront toujours un peu rustique, hein, pas assez parisien peut-être, pas assez lisse. Euh, C'est vraiment une, une constante, et il est troublant de, euh, de trouver déjà ce genre de reproche dès 1996, euh, hein, donc euh, quand il a euh, seulement 22 ans. Donc le succès de 1996 est un succès paradoxal. Thibaudet se voit à la fois distingué et corrigé, un peu comme un écolier hein, qui n'aurait pas assez discipliné son style. Et dans ces conditions, on peut faire l'hypothèse que Thibaudet voulut, ou... non pas prendre sa revanche, évidemment, ce serait, ce serait excessif et, et absurde, mais peut-être voulut-il obtenir un succès plus franc, une reconnaissance plus massive, sans réserve. Hein, et cela pourrait expliquer sa constance, jusqu'en 1908, hein, puisqu'il va prendre part, je l'ai dit, aux six concours suivants, hein, donc pendant euh, encore une, une douzaine d'années. Ce qui a rendu possible cette euh, assiduité, cette constance de Thibaudet jusqu'en 1908, c'est, il faut le dire, son profil intellectuel. Euh, Thibaudet peut participer à des concours sur des sujets très variés parce que sa culture est déjà encyclopédique. Thibaudet est tout sauf un spécialiste. C'est tout sauf un expert, un expert au sens expert d'un domaine étroitement circonscrit. C'est vraiment le contraire de cette figure intellectuelle-là. Sa formation est philosophique, mais c'est l'agrégation d'histoire et géographie qu'il finit par réussir en, en, en 1908. Et toute sa critique littéraire sera fondamentalement une critique vagabonde, une critique euh, absolument irréductible à un seul bagage disciplinaire. Et de ce point de vue, passer de Michelet à Fontenelle, après avoir fait un discours sur Ronsard, puis enchaîner sur Taine en passant par Gauthier ou Vigny, ben, cela ne lui posait aucun problème. C'est assez singulier, il y a très très peu de candidats, quand on, quand on regarde de près les archives de ces, de ces concours, bon, très rares sont les candidats qui enchaînent ainsi 6 7 ou plus... Le concours, enfin En général, euh, on voit passer un sujet qui nous intéresse et puis on envoie sa prose. Euh, et, et, et stop, et on s'arrête là, parce que le sujet correspond à nos centres d'intérêt. Euh, Thibaudet, lui, euh, s'empare un à un et sans aucun complexe de tous les sujets. Cette aisance, et, et qui est assez impressionnante, annonce la suite, là encore. Hein. Sa virtuosité euh, sur des terrains très divers sera, jusqu'à la fin, hein, jusqu'à sa mort en 1936, une de ses marques de fabrique, et elle est déjà là, hein, déjà à l'œuvre, autour de 1900. Au, à propos de, de Thibaudet, on cite souvent le mot de Bergson. Bergson a été le professeur de philosophie de Thibaudet à, au lycée Henri IV. Et il, il a eu ce mot admiratif au sujet de son ancien élève. On pouvait, je, je, je cite Bergson, on pouvait lui proposer n'importe quel sujet de littérature, d'histoire, de politique, de psychologie, de morale... « Il connaissait spécialement tout ». C'est la formule euh, célèbre de, de, de Bergson, souvent citée. « Il connaissait spécialement tout ». Ce qui est évidemment un paradoxe. Euh, on a ici l'image d'un Thibaudet en phénomène ambulant. C'est une sorte de, 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 de bête intellectuelle euh, qui a fait l'admiration de, de son professeur Bergson, mais aussi de son condisciple Léon Paul Fargue. On a un témoignage de Fargue, qui dit en substance absolument la même chose que, que Bergson. Or, cette polyvalence, cette capacité à s'emparer de, de, de toutes sortes de sujets avec eh bien, elle est démontrée très tôt par cette série académique de, de Thibaudet que, que j'ai eu le, le, le plaisir d'éditer. Cette série de sept monographies composées sur commande, hein, puisque les sujets étaient imposés entre 1896 et 1908. Et c'est précisément la raison pour laquelle il m'a paru intéressant de les, de les éditer, hein, puisque bah, tout Thibaudet, ou, ou presque, est, est déjà là euh, à l'œuvre. Alors les textes en, en eux-mêmes euh, portent déjà l'empreinte du Thibaudet qui se révélera plus tard dans les colonnes de la NRF. Euh, bien plus que des discours, ce sont en fait de courts-essais qu'il envoie au, au jury du concours. On trouve dans ses textes, euh, déjà, son humour pince sans rire, notamment dans le texte sur Théophile Gautier, hein, qui vaut vraiment le détour de, de ce point de vue-là. On trouve aussi son goût des métaphores, euh, notamment des métaphores culinaires ou onologiques, qui feront sa célébrité, qui agaceront parfois certains lecteurs, on l'a dit, et qui euh, avaient déjà un petit peu agacé le, le jury académique, hein, j'en ai dit un mot euh, tout à l'heure. Par ailleurs, le texte sur Michelet met en évidence... Le goût de Thibaudet pour la géographie. Et là encore, une, ce sera une longue histoire. Agrégé d'histoire et géographie, Thibaudet pratiquera une critique de paysagiste. Ça a souvent été relevé à son sujet. Et bien, tout cela est déjà plus qu'en germe dans le texte sur Michelet. Par ailleurs, l'essai sur Taine met en évidence toute la défiance de Thibaudet, défiance vraiment instinctive dans son cas, envers les systèmes de pensée trop rigides, trop verrouillés. D'ailleurs, 20 ans plus tard, en 1928, quand on, on célébrera le, le centenaire de, de Thènes, enfin le centenaire de, oui, de, de sa naissance, Thibaudet publiera, donc en 1928 il sera célèbre, hein, il publiera un très long article pour dire ses réserves à l'encontre de Taine. Mais tous ces arguments de 1928, ou presque, figurent déjà dans le manuscrit qu'il avait envoyé 20 ans plus tôt, en 1908, à l'Académie. Il y a donc euh, une dimension qu'on pourrait qualifier de généalogique dans euh, ce corpus issus des différents concours d'éloquence auxquels il a pris part, et c'est ce qui euh, fait, je crois, l'un de leurs intérêts. Alors pour prolonger ce travail sur les écrits académiques de Thibaudet, euh, je m'oriente à présent vers une étude plus générale des concours d'éloquence académiques, hein, puisque je crois que c'est là une histoire très instructive, hein, quand on considère l'ensemble des candidats, l'ensemble des commissions académiques, l'ensemble des sujets, sur une période un peu longue, on arrive à tirer des fils euh, qui me semblent absolument passionnants, mais euh, c'est une autre histoire.